0: Willkommen zum Nerd Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, die und Krie. Hi Leute, herzlich willkommen hier beim Nerd Business zu einer brandneuen Folge von Making the Beat Nerd Studio. Ja, yeah, was ist passiert, was wird gemacht, das werde ich alles versuchen, Stück für Stück zu erzählen. Ich habe euch ja schon in den letzten paar Tagen gesagt, dass vieles sich natürlich überschlägt. Das heißt, theoretisch müsste ich fast schon wieder äh, jeden Tag so einen äh, Podcast machen, denn hier kommt mal ein Kunde, da springt jemand ab, hier wird mal ein Beat gemacht und verkauft und da also ganz, ganz viele Sachen passieren. Aber nichtsdestotrotz will ich euch so ungefähr diesen Weg zeigen, den ich gerade gehe, was ich mache und ich habe mir einen an diesem Wochenende und es ist ein Hammer-Wochenende. Also heute Berlin Sonntag, wahnsinnige, ich weiß nicht irgendwie 25 Grad oder sowas. Also die Sonne burned. Und diese Woche habe ich mir oder dieses Wochenende habe ich mir ganz, ganz viele verschiedene äh, Tutorials noch mal angeguckt und zwar eher in Richtung Producer Mindset, weil auch hier wieder, ihr kennt es ja, ihr hört das ja seit fünf Jahren schon, das Mindset ist einfach so unendlich wichtig und egal in welchem Bereich. Ähm, man muss immer wieder, also es gibt so ein Grund-Mindset, würde ich sagen. Also zum Beispiel das Gewinner-Mindset. Es gibt Menschen, die sagen, ey, ich schaffe alles. Ja, und dann hast du halt so einen Arnold Schwarzenegger, der einfach mal alles schafft. Oder andere natürlich. Und ich glaube, dieses grundlegende Gewinner-Mindset ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Sache, weil alles, was wir dann machen, baut darauf auf. Ja, was ist ein Producer-Mindset oder was ist ein äh, Musician-Mindset oder was ist ein... Äh, Unternehmer-Mindset. Das ist ja im Sinne eigentlich immer relativ das Gleiche, das Ähnliche, nur ein bisschen abgestimmter auf die einzelnen Bereiche. Und gerade im Musikbereich, in der Produktion, ist es unglaublich wichtig, Zeug rauszubringen. Und ich habe in der letzten Woche wieder mit mehreren Künstlern Kontakt gehabt, mit ein paar, ein paar Deals abgeschlossen, also sie lief auf jeden Fall sehr gut. Aber, und das ist so, was mir die meisten Künstler, mit denen ich auch oft rede, sage, die kriegen es einfach nicht hin, regelmäßig was rauszufeuern. Und warum ist das so? Ja, und ich sage euch was, oft ist es so, weil Künstler nur ein reines, wenn überhaupt, Künstler-Mindset haben. Das heißt, sie können schreiben, sie können neue Songs entwerfen, äh, sie haben einfach dieses Talent. Aber wofür sie meistens gar kein Talent haben, ist einfach die Selbstvermarktung und überhaupt Dinge zu Ende zu bringen. Denn wenn man ein Künstler ist, dann ist man natürlich ein bisschen abhängig von anderen Leuten. Es gibt sehr selten Leute, die wirklich ihre eigenen Produzenten sind, ihre eigenen Songwriter und so weiter. Das ist wirklich selten, weil es sind einfach sehr, sehr viele Talente, die man krass schulen muss. Und nicht jeder Künstler oder nicht jeder Sänger hat Lust, sich einfach jetzt nochmal komplett das Produzieren beizubringen. Und die Leute, die ich gesehen habe, die das versucht haben, sind mal ehrlich gesagt kläglich gescheitert, weil äh, der Prozess des Produzierens... Ähm, Geht nicht nur ein paar Wochen oder Monate, sondern das können wirklich oder das sind Jahre. Ja, und deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, ähm, wenn man dann sagt, na gut, ich bin Sänger und jetzt produziere ich mich halt selbst. Ja, das kann sogar sein. Und ich habe ja schon öfter gehört, dass die Ideen ganz cool waren, wo ich gemerkt habe, so ey, cool. Aber das einfach nicht professionell klang. Also die Synthesis klang nicht professionell, die Abmische klang nicht professionell. Das heißt, es war alles sehr, sehr in so einem Demo-Stadium. Und da ist natürlich die Frage, ob man das jetzt will oder ob man sagt, nee, ich mache jetzt irgendwie mit meiner Kunst als Sänger, als Künstler Geld und packe dieses Geld dann rein, um jemand anders produzieren zu lassen. Ja, und deswegen, da merke ich, dass die, ähm, die theoretischen Möglichkeiten sind fast unendlich, denn ich sehe so unglaublich viele Künstler bei Instagram, bei YouTube die irgendwie eine Sache haben oder hatten und ja, das war es erstmal. Das heißt praktisch, die alle brauchen ohne Ende Beats, die brauchen ohne Ende Mischung und so weiter. Die Frage ist natürlich, ob sie bezahlen können, das ist nochmal was anderes. Da muss man halt so ein bisschen das Qualifizierungsgespräch machen oder überhaupt checken, ob das Budget da ist. Ja, bei mir ist es im Moment so, dass ich ganz unterschiedliche Budgets aufrufe. Das heißt, wenn ich weiß, okay, der, die Person hat ein bisschen weniger Geld, dann kann ich sagen, okay, du kriegst den Beat für ein bisschen weniger. Oder wenn ich sehe, okay, da wollen Leute wirklich richtig reinhauen, dann kostet das natürlich mehr, aber sie kriegen auch mehr Leistung. Ich sage, okay, wir nehmen was auf, wir können am Beat noch ein bisschen arbeiten und so weiter. Also, das hängt so ein bisschen davon ab. Und diese ganzen Mindset-Sachen habe ich mir in letzter Zeit sehr, sehr viel reingezogen und bin da auf jemanden äh, oder stecken geblieben. Und zwar, von dem habe ich euch schon mal erzählt: Palace. Das ist so ganz zufällig. Habe ich den ja vor, ich glaube, ein paar Monaten äh, bei YouTube gesehen und einfach mal so eine, so eine Doku über ihn, wie er aus aus dem Schwabenland praktisch für die krassesten Leute äh, in den Vereinigten Staaten produziert. Und da dachte ich mir so, okay, krass, das ist schon heftig. Wie hat er das gemacht? Und in den letzten Tagen habe ich mir noch ein paar weitere Interviews und Fragesachen zu ihm durchgelesen, wo er einfach Fragen beantwortet, ist... Kommt mir wirklich als sehr, sehr sympathischer Kerl rüber. Also könnte wirklich aus, aus meiner damaligen Gang gewesen sein. Aber der Typ ist natürlich irgendwie 20 Jahre jünger als ich. Aber zumindest äh, sehr, 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 sehr cooler und sympathischer Typ. Und ja, was man bei ihm sagen muss, dass er, er meinte auch, er hatte eine harte Zeit. Ja, aber das ist das kann man nicht überspringen, das prägt uns alle. Also ohne diese Zeit kann es sein, dass er niemals zu dem geworden ist, wäre, der er jetzt ist. Und das ist wahrscheinlich so, dass er nicht der geworden wäre. Also von dem her wichtig ist, dass man da rauskommt und daraus das Beste macht. Und was er erzählt hat, was sehr, sehr interessant war, das habe ich euch ja schon mal erzählt, dass er irgendwie einen Hacker beauftragt hat bei Instagram, die E-Mail-Adressen die e zu suchen von krassen Produzenten was ja erstmal in erster Linie gar, also klar, die Idee ist cool, dass man sagt, ey, hier hol mir die Adresse, sowieso, das ist einfach ein, ein Clou. Heute, jetzt, wenn man es gehört hat, könnte man sagen, ah ja, klar, das mache ich auch. Ja, jetzt ist aber wahrscheinlich zu spät. Ist aber nicht so wichtig, weil jetzt kommt Das nächste ist das viel Wichtigere. Und zwar hat er dann 100 Melodie-Samples in den Dropbox gepackt und die an den, also an Southside, glaube ich, ähm, dem Produzenten geschickt, von dem er die E-Mail-Adresse hat, bekommen hat. Und der war einfach mal so geflasht, dass er sofort angerufen hat und dann nahm es seinen Lauf, dass er gesigned wurde für die 808-Mafia, glaube ich. Also, was bedeutet das? Er hat nicht nur die Zügel in die Hand genommen und ist praktisch aktiv hingegangen, um sein Zeug zu präsentieren an diese, sage ich mal, krassen Produzenten, sondern er hat auch anscheinend was drauf. Ja, das heißt praktisch, jetzt muss man natürlich überlegen und das ist immer so eine Sache, die schwierig, schwierig ist, wirklich. Und zwar die Frage, bin ich denn schon weit genug, um so jemandem was zu schicken, dass der mich ernst nimmt. Ich glaube, da gibt es zwei, zwei Wege und zwar der eine Weg ist, ich muss mich natürlich vergleichen mit anderen und gucken, wo stehe ich denn im Gegensatz zu den anderen. Ja, ich vergleiche mich mit Nicht-so-Guten, ich vergleiche mich mit der Mitte und ich vergleiche mich aber auch mit dem absoluten, mit der absoluten Creme de la Creme. Es ja, ist ganz wichtig, man muss es machen. Und wenn ich bei den Nicht-so-Guten gerade mal so mitmache ja, und die Mittelmäßigen für mich krass sind, dann bin ich vielleicht noch nicht bereit. Wenn ich bei den Mittelmäßigen locker mitspielen kann, aber es noch ein bisschen der Weg zu den Pros offen ist sozusagen, dann bin ich vielleicht bereit, weil den Weg zu den Pros oder zu den Pros zu kommen geht über die Mitte und dann arbeite ich für die Pros und werde selbst zu einem. Also ich würde sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich ein Pro werde, ohne mit den Pros zu arbeiten, weil ich einfach die Möglichkeiten dann nicht habe. Ja, egal wie gut das ist, was ich mache, wenn es kein Pro annimmt und ich nicht mit großen Namen am Ende arbeite oder große Sachen rausbringe, dann bringt es mir natürlich nichts. Weil dann kann ich mich ja, dann kann ich zwar sagen, ich bin ein Pro, aber ich spiele nicht mit, mit bei den Pros. Also bin ich demzufolge eigentlich kein Pro. Ja? Oder ich nenne mich selbst Pro und sage, ja, ich bin halt ein Pro. Also von dem her, da muss man sich selbst so ein bisschen abchecken. Und natürlich, was immer Sinn macht, einfach äh, die Community drumherum zu haben. Dass man irgendwie, dass die Leute auch sagen, ey, krasses Ding oder mh, na, ist nicht so krass. Also einfach so ein bisschen gegenchecken und natürlich am besten Leute, die ein bisschen besser sind. Und das zählt ja wirklich jetzt in allen Bereichen. Stell dir mal vor, ich habe eine Pizzeria, mein Lieblingsbeispiel irgendwie, und äh, ich weiß nicht so hundertprozentig, ob meine Pizza denn gut genug ist. Na ja, dann nehme ich ein paar Freunde, mache denen die Pizza und die essen sie. Ich kann als Beispiel zum Beispiel meinen Dad, der hat ja auch schon mal überlegt, irgendwie ein Restaurant zu machen, er ist ja Bauingenieur, und ich weiß nicht, ob er es schaffen würde, von der, wie soll ich sagen, von der unternehmerischen Sicht in der Restaurant zu führen, dass man sagt, okay, wir haben die Karte. Und so. Aber ich weiß, dass er als Koch, und auch hier weiß ich nicht, ob er schnell genug wäre, weil ja auch so ein bisschen das Timing zählt, aber er ist ein verdammt guter Koch. Also alles, was er kocht, schmeckt einfach hammermäßig. Und ich kann das beurteilen, weil ich erstens viele Köche kenne, viele in meinem Leben gegessen habe, auch selbst koche, und deswegen ganz gut, in eine Relation setzen kann, dass wenn das ankommt, dann sieht das erstmal sehr geil aus. Also wirklich der Fisch, alles schön drapiert, alles mit ein bisschen äh, Käse und das sieht einfach so aus. Da kann man sofort ein Foto machen und dann schmeckt es auch hammermäßig gut. Ja, wie gesagt, ob er dann das Unternehmerische und die Karte und alles und die Schnelligkeit, das sei mal dahingestellt. Aber wenn er sich zum Beispiel irgendwo in ein Restaurant bewerben würde und er würde mich fragen, ey, denkst du, ähm, ich könnte das? Dann würde ich auf jeden Fall sagen, ja, ob es jetzt das Ritz-Carlton ist oder das Hilton kann ich nicht sagen, weil ich da noch nie gegessen habe. Aber zumindest zu diesen höheren Sachen, die ich kenne, die ich, wo ich mal gegessen habe, kann ich auf jeden Fall sagen, er kann auf jeden Fall mitspielen. gesagt, zu den oberkrassen Fünf-Sterne-Dingern kann ich nicht sagen, weil ich das nicht kenne. Aber zumindest da könnte ich sagen, ja, also hier irgendwie ein krass gutes Restaurant, da als Koch auf jeden Fall. Und ähm, so ist es auch praktisch bei allem anderen, was wir machen. Und zwar egal, ob wir einen Song schreiben, ob wir mit der Gitarre irgendwas spielen, ob wir ein Cover aufnehmen, das ist vollkommen egal. Ähm, wir müssen erstmal uns das ansehen und dann können wir andere Leute fragen, wie sieht das denn aus? Und am Ende ist natürlich die Meisterklasse, und das macht den Pro aus, dass der Weg zum Pro, dass wir Geld dafür bekommen, ganz klar. Äh, ein Profi ist jemand, der einfach für seine Sache Geld bekommt. Zumindest war das mal bei Wikipedia weil ich hatte mal so ein kleines Streitgespräch, ich weiß nicht mehr mit wem, aber da ging es darum, ab wann ist man Profi? Und da stand, professionell ist man ab dem Punkt, wo man Geld dafür bekommt. Aber ist man dann Profi in dem, was man macht? Das ist nochmal was anderes. Also das ist schwierig, weil ich kann auch nicht so gut sein, trotzdem Geld dafür bekommen. Also bin ich ja Profi oder nicht? Schwierig. Aber natürlich, wenn ich nicht meine Arbeit richtig, richtig gut mache und besonders in der Kunst, dann werde ich sowieso nicht weit kommen, weil die Kunst ist ja sowieso... Ein, ähm, ein Sammelbecken, wo nur ganz, ganz wenige äh, ja, ausgewählte Menschen, würde ich fast sagen, äh, den Weg schaffen. Und umso mehr ich mit Künstlern quatsche, also verschiedene Künstler, auch Produzenten, also umso mehr ich so ein bisschen drin bin in dieser ganzen Community, umso, ah, wie soll ich sagen, ähm, umso leichter fällt es mir, selbst das anzugehen, jetzt nicht, dass ich irgendwie Angst hätte und sagen würde, ah, ich weiß nicht, ob das für mich was ist oder ob ich es schaffe, sondern ich merke einfach, dass sogar gute Leute nicht nach oben kommen, weil sie einfach mit sich selbst Probleme haben und das einfach nicht raushauen. Also sie sind unglaublich gut, sie haben das Gehör und, 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 aber es gibt nichts von ihnen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die Chance von ihnen wäre, entdeckt zu werden. Aber wenn du nicht draußen bist, gerade in der heutigen Zeit mit Social Media, wenn du nicht die ganze Zeit rausballerst ey, dann wirst du auch nicht entdeckt. Also die Chance ist eher unwahrscheinlich. Und das ist das große Problem von vielen, die einfach ewig in ihrem kleinen Kämmerlein irgendwas machen, ihr Zeug, aber nicht vorankommen. Also wirklich nicht zu Potte kommen. Und auch bei Künstlern, jetzt nicht nur bei Produzenten, sondern einfach auch bei sehr vielen Künstlern, die einfach schon gefühlt das zehnte Jahr ihr Mixalbum machen, dass noch immer nichts rauskommt. Und wir sind heute in einer Gesellschaft, Zumindest musikalisch, wo nur noch rausgeballert wird. Die ganze Zeit. Man ist da, man macht, macht, macht. Also die Zeiten von, okay, ich habe jetzt eine Albumtour damit fünf Jahre und dann kommt vielleicht in zehn Jahren das nächste, die sind vorbei. Also wenn man sich gerade anguckt, ähm, im, im Hip-Hop-Markt zumindest, da wo ich jetzt tätig bin, aber auch im EDM-Markt, auch im Pop-Markt eigentlich, da wird rausgeballert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ich glaube, im Rock-Markt ist es noch ein bisschen anders, weil da kann man noch sehr viel mit live machen. Also Papa Roach bringt auch nicht jeden Tag eine neue Platte raus oder Avenge Sevenfold. Aber gerade im Rap-Bereich wird da einfach ohne Ende rausgeballert. Und wenn man da irgendwie rankommt, das, das ist es dann. Das ist es. Aber, und jetzt kommt hier das Mindset, man muss sich den Arsch aufreißen. Man muss jeden verfluchten Tag daran arbeiten, dass man besser wird, dass man was Neues raushaut, dass es dann schlecht haut man weg, kommt was Neues, haut weg. Also wirklich die ganze Zeit. Und in den letzten paar Tagen habe ich es tatsächlich geschafft, ein paar neue Beats zu verkaufen. Und zwar nicht, weil der Beat an sich das Beste war, denn die Beats waren alle nur Skizzen. Also praktisch nur ganz kurz anskizziert, dann Bassdrum drüber und einfach mal so dieses Gefühl, dass der Künstler das bekommt und sagt, oh krass, da kann ich mir was Geiles vorstellen. Was dann er dazu gebracht hat, dass sie es gekauft haben, war natürlich Verkaufsgeschick. Weil ich sofort dran geblieben bin und ich habe gesagt, ey, das könnte für dich sein. Bevor ich es jetzt fertig mache und allen anbiete, würde ich dir gern das Ding... Ähm, Einfach exklusiv anbieten. Und natürlich ist es so, dass man den Künstler dann so ein bisschen Honig ums Maul schmiert, was ja auch gut ist, was ja auch richtig ist, dass er echt denkt, oh, krass, wäre der Beat nicht gut, ja? dann würde der Künstler sowieso sagen, nee, sorry, aber geht gar nicht. Aber der, der Künstler ist ja schon getriggert so ein bisschen von dem Ganzen. Er hat schon Bock darauf. Ja, und jetzt muss man nur noch gucken, wie man das praktisch verkauft. Also, das ist eine Möglichkeit, die ich jetzt sehr, sehr viel, ähm, ja, an der ich sehr viel arbeiten werde, dass ich wirklich Leuten ja Beatpakete schicke, auch noch mal ganz exklusig sage, ey, vielleicht nur diese zwei, die sind noch nicht fertig, aber ich würde sie für dich fertig machen und so weiter. Ähm, und die nächste Sache ist natürlich einfach sehr, sehr, sehr viel machen. Sehr viel verschiedene Richtungen auch. Und das ist auch so ein Learning von Palace, das ich mir abgeschaut habe oder abschauen werde. Einfach auch in Nischen reinzugehen, wo man vielleicht nicht von vornherein... Ähm, Denken würde, okay, da bringe ich jetzt zeit Also, es wäre zum Beispiel fürs Gaming, zum Beispiel was wir jetzt gerade vorhaben, äh, mit, mit Tim für Streamer Songs machen und so weiter. Also, so Nischen, die noch gar kein äh, ja, krasser Produzent besetzt hat, weil sie einfach noch gar nicht auf dem Schirm sind und gerade für äh, Streamer irgendwie Songs bauen, die einfach sehr äh, eigen sind. Das ist natürlich schon. Oder natürlich jetzt mit Fabula Ich hoffe, alle haben von euch das Fabula leere Hörbuch gehört. Da könnt ihr den Soundtrack hören. Äh, da merkt ihr, das ist auch nochmal eine Sparte, dass man für Hörbücher Soundtracks baut. Und dann am Ende haben wir nochmal den Soundtrack der Kabaru. Das heißt praktisch nochmal für ein Buch ein, ein kompletter richtiger Soundtrack. Nicht nur ein paar Linien, sondern richtig ausproduzierte Songs. Und das ist auch nochmal eine ganz interessante Sache. Wenn irgendjemand ein Buch hat und vollkommen davon überzeugt ist, vielleicht ist es sogar verkauft und sagt, ey, jetzt würde ich gerne den nächsten Schritt gehen und einfach äh, Merchandise für mein äh, Buch haben. Ja, und schon ist man auf dem Plan und kann sagen, ey, wir können den Soundtrack für dein Buch machen. Ja, wir lesen uns durch, wir gucken uns an, was passen würde. Und für Filme ist es ja gang und gäbe. Also ein Film unterstrichen mit Musik, ohne Musik. Ich, könnte, ich glaube, es gab sogar mal ein Experiment, da haben sie ein paar Szenen gezeigt, haben mal die dramatische Musik rausgenommen. Und ja, das war dann so ein bisschen dünn. Also die Dialoge hatten noch nicht mal dasselbe Gefühl oder haben nicht dasselbe Gefühl hervorgebracht, wie wenn man diese Musik hat und diese krassen Streicher und, 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 und. Also, äh, zieht euch mal zum Beispiel, ich glaube, es war eine der Szenen, äh, zieht euch einmal Armageddon rein, wo äh, Liv Taylor und äh, Matt Damon, nee, ist gar nicht Matt Damon, äh, Ben Affleck, wo die praktisch so ihre romantische Szene haben, kurz bevor die Aufbrechung in die Nasterin zu zerstören. Und dann kommt äh, Don't Miss a Thing von Aerosmith. Ja, und das hat so eine Wirkung. Macht man den Song jetzt weg und die quatschen da einfach, höher hier, Berg, das würde überhaupt nicht, nichts bringen. Ähm, also Gefühle rausholen. Deswegen ist Musik so unendlich wichtig. Und natürlich auch für Bücher, für Hörbücher, alles so Mögliche, um da einzutauchen in diese ganze Welt. Also das ist zum Beispiel auch eine Sache, die wir angehen werden. Und ich wollte ja am Anfang tatsächlich, als ich das Ganze angefangen habe, das Studio eher so ein bisschen in die Beat-Richtung natürlich und IDM schieben, wobei ich merke, dass im Moment einfach viel zu viele Möglichkeiten da sind, wo man trotzdem Beats und idm sachen machen muss. Also ich muss ja nicht jetzt anfangen, Reggae zu machen, aber ich kann die Sache, die ich sowieso mache, in anderen Sparten und anderen Formaten anbieten. Ja, auch an größere Firmen zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ihr braucht jetzt einfach mal ein eigenen Soundtrack für, was wir ja vor einem Jahr gemacht haben, für die ganzen Erklärungsvideos. Ja, auch eine ganz interessante Idee, dass man sagt, okay, wir haben Erklärungsvideos und jetzt braucht man auch dafür den perfekten Soundtrack. Bisher haben wir es so gemacht, dass wir uns äh, sozusagen Stock Sachen genommen haben, aber gekaufte Stock Sachen also nicht die, die jeder nehmen kann, sondern wirklich äh, aus Communities. Das war schon okay, aber wenn man ein richtiges Audio-Brand machen will, ja, mit einem mit einer Titelmelodie, mit einem Jingle, der immer wieder kommt, ja, in diesem Video und für diese Firma steht, dann ist natürlich nochmal was ganz anderes. Also von dem her, egal was ihr macht, think outside the box. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil man nie weiß, ja, auch Sparte Podcasting, megamäßig riesige Sparte. Ob man Jingle macht, ob man Podcast annimmt, ob man den mischt, also ganz, ganz viel Möglichkeiten. Da kann man auch Beats drunter legen, weil natürlich ein Podcast ein Intro und ein Outro hat. Also von dem her extrem viel. Und wie gesagt, natürlich diese Hörbuchschiene, wo man sagt, okay, wir machen aus deinem Buch ein Hörbuch. Macht Audible sowieso schon, gar keine Frage. Aber dieser Hybrid, dass eine Person liest und man aber daraus so eine, so eine Geschichte baut mit Musik, das gibt es noch nicht so oft. Also die meisten Bücher sind halt komplett gelesen. Und es gibt keinen Soundtrack, vielleicht eine Anfangsmelodie und eine Endmelodie. Aber so richtig, so einen Soundtrack wie bei unserem Fabulenses Lehre, das ihr hoffentlich gehört habt, gibt es nicht. Ja, das war es auch für die Session heute. Ich werde euch auf jeden Fall beim nächsten Mal noch viel mehr erzählen, weil jetzt die nächste Woche wird einfach krass viel losgehen. Es wird wieder viel, äh, viel Sachen, werden wir wieder im Beat Club für Timberland raushauen. Da habe ich wieder sehr, sehr viele Ideen. Ähm, ansonsten, ja, im Moment ist es wirklich so viel Zeit wie möglich nehmen und mixen, 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 Songs erstellen, äh, Producing erstellen. Wir haben mittlerweile wirklich, ich werde vielleicht nächste Woche oder bei nächster Woche, werde ich mal die letzten Aufträge so ein bisschen ähm, euch zeigen. Es sind ein paar Beats, die gemacht wurden, die verkauft worden sind. Es sind ein paar Beats, die jetzt nochmal speziell für Künstler gemacht werden sollen es sind ein paar Mixings dabei es ist noch mal ein Reggaeton Beat dabei also es ist es läuft und läuft und läuft es ist wir sind noch nicht bei äh, siebenstellig wie Palace sagen würde aber wir sind schon auf jeden Fall sehr sehr weit dabei um uns einen wirklich geilen Namen zu machen und auch die Webseite wird natürlich noch mal demnächst ein kleines bisschen verändert damit das ein bisschen geiler ist also ich wünsche euch einen mega geilen Dienstag ist ja heute für euch und wir hören uns dann wahrscheinlich in der Woche wieder, je nachdem, wann der nächste Podcast kommt, der Zwischenpodcast. Äh, zum My Business hören wir uns auf jeden Fall wieder. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd-Business-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir von ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast, teile ihn mit deinen Freunden und wir hören uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, bist du ein Nerd in deinem Business? Nerd-Business.